0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Ja się nazywam Jaśmina Różańska i moją gościnią dzisiaj jest Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda aborcja w Polsce. Teraz w pandemii, ale też jak wyglądała wcześniej i o tym, jak powinna wyglądać, żeby było normalnie. Więc zacznijmy może od samego początku. Jestem osobą, która jest w niechcianej ciąży i chciałabym uzyskać pomoc. Co mogę zrobić?
1: W tej sytuacji w dzisiejszych czasach najłatwiej jest po prostu wpisać w internet potrzebuję aborcji i na szczęście coraz więcej stron internetowych odsyła do organizacji, które rzetelnie pomagają, Mam nadzieję, że wpisałaś, potrzebuję aborcji i wyświetlił ci się aborcyjny Dream Team albo aborcja, Aborcja Bez Granic, czyli nasza parasolowa organizacja jakoś wysoko. Albo na przykład znalazłaś nas na forum. Szczęśliwie coraz częściej pojawiamy się na forach makijażowych, na forach takich kosmetycznych, więc wiemy, że też wiele osób nas tam znajduje. I teraz masz tak naprawdę opcję albo do nas napisać na Instagramie, na Facebooku, na mailu albo zadzwonić na numer Aborcji Bez Granic. Czyli 22-29-22-597. I tam, któraś osoba, któraś z nas, zapytacie przede wszystkim, w którym jesteś tygodniu, bo to jest najważniejsze i czy jesteś zdecydowana na zabieg. Nie będziemy zadawać żadnych pytań, które nie są nam potrzebne do udzielenia pomocy. Czyli nie będziemy Cię pytać, czy poinformowałaś potencjalnego ojca, albo czy na coś chorujesz, albo czy na pewno się zastanowiłaś. Nas to nie interesuje. Wierzymy i ufamy, że podjęłaś decyzję taką, jaka jest dla ciebie w tym momencie najlepsza, najwygodniejsza i przeprowadzimy cię przez ten proces. Załóżmy, że jesteś W szóstym, siódmym, ósmym tygodniu wtedy masz tak naprawdę bardzo duży komfort i dużo czasu, chociaż wiem, że dla osoby w niechcianej ciąży to się wydaje bardzo często koniec świata, ale tak naprawdę my wtedy właśnie najczęściej mówimy, o to dobrze, to masz dużo czasu, jeszcze jest bardzo dużo opcji. I pytamy, czy słyszałaś o aborcji farmakologicznej, czy, czy coś na ten temat, wiesz. I w zasadzie teraz odbijam piłaczka i potem ja ciebie. Czy słyszałaś coś na temat aborcji farmakologicznej i czy chciałabyś się dowiedzieć?
0: No słyszałam, że są jakieś leki, ale chyba są dostępne na receptę. Nie wiedziałabym, jakie kupić i myślę, że bałabym się wziąć je sama, będąc gdzieś w domu, że może to krwawienie będzie jakieś bardzo duże, może coś się złego wydarzy.
1: Mhm. To są bardzo częste odpowiedzi na to pytanie. Rzeczywiście aborcja farmakologiczna w Polsce dopiero nabiera takiego rozpoznania. My w takiej sytuacji Powołujemy się na nasze doświadczenia, bo większość z nas ma doświadczenia aborcji farmakologicznej, ale też na badania Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje aborcję farmakologiczną w pierwszym trymestrze ciąży. Ja najczęściej pytam osoby, czego się najbardziej boi. Ty już stwierdziłaś, że bałabyś się być sama i bałabyś się krwawienia. I rzeczywiście to są takie obawy dla mnie całkowicie zrozumiałe. Tutaj w zależności od tego, jakby z kim rozmawiam i jak ta osoba, jak jak ten strach rzeczywiście jest duży, to albo opowiadam też o swoim doświadczeniu, bo mam wrażenie, że to bardzo skraca dystans i też powoduje takie zaufanie. Mi też bardzo pomogło, jak ja przeprowadzałam swoją aborcję, to, że miałam pomoc osoby, która też wzięła te leki. Najczęściej mówimy, że możemy z tobą być przez telefon, w trakcie brania leków, przez messengera. Taka komunikacja, jaka jest dla ciebie wygodna. Wiele osób nie może być w trakcie aborcji farmakologicznej przez telefon, bo na przykład mieszka z rodziną czy z osobą, Nie wiem, z partnerem, z mężem, który nie wie wie nic na temat przerywania ciąży, tylko że ta osoba bierze leki, więc woli nie rozmawiać przez telefon w trakcie, tylko pisać. I my po prostu umawiamy się w taki sposób, że prosimy cię o to, żebyś zamówiła leki z dwóch organizacji, które są najbezpieczniejsze, czyli albo Women Help Women, albo Women on Web. To są dwie organizacje, które wysyłają leki do Polski. Leki są takie same, jak podawane w klinikach zagranicznych. One się niczym nie różnią. Jeżeli osoba ma więcej potrzeb, więcej stresu i chce się dowiedzieć jakichś szczególnych informacji na ten temat, no to też wysyłamy nasze publikacje, odpowiadamy na pytania, ale przede wszystkim próbujemy rozbroić te takie największe mity, czyli w zasadzie od 1 do 2% osób zażywających leki ma jakieś komplikacje i te komplikacje nie są inne niż w trakcie samoistnego poronienia. Czyli można zadzwonić po karetkę, gdybyś ciało złego. Można nawet umówić się samej ze sobą w taki sposób, że dwie godziny po przyjęciu leków Kiedy zaczynają się objawy poronienia, sama jadę na przykład na SOR i mówię, że jestem w trakcie poronienia. Nie muszę mówić, że przyjęłam leki, dlatego że lekarz nie jest w stanie wykryć tego, że przyjęłam leki. Ale też ważne jest to, żeby osoba, która przyjmuje leki, wiedziała, że nie popełnia przestępstwa. Więc może powiedzieć, że przyjęła leki. Ponicją za to złego nie spotka w, w sensie karnym. Może ją spotkać negatywna ocena Personalu personelu medycznego, może ją spotkać jakaś taka społeczna konsekwencja, czego nie wszystkie osoby są świadome i też nie wszystkie osoby chcą ponosić ten koszt. Tak? Więc my na wszelki wypadek mówimy, możesz pojechać i powiedzieć, że zaczęłaś nagle krwawić, zaczął cię boleć brzuch, nie wiesz co się dzieje, a jesteś w ciąży. I lekarz musi udzielić ci pomocy i to ta pomoc nie jest niczym innym niż zwykła pomoc przy samoistnym poronieniu. Czyli badanie i decyzja, czy musi być dodatkowe łyżeczkowanie, czy nie. Na szczęście lekarze coraz częściej w trakcie takiego poronienia, niezależnie od tego, czy wywołanego, czy samoistnego, podają misoprostol. Czyli lek, który tak naprawdę używany jest właśnie do aborcji. Czyli w szpitalu dostajesz dokładnie ten sam lek. I zależy od tego, jak się czujesz i jak jak wygląda sytuacja w szpitalu. Albo jesteś odesłana do domu i dostajesz instrukcję, jak ten lek masz dalej przyjmować, albo jesteś zatrzymana na oddziale i następnego dnia wracasz do domu już po skończonym poronieniu. Nie jest możliwe, żeby dać Ci żaden lek, który odwróci proces poronienia, czego osoby się bardzo boją. Nie jest możliwe, żeby wykryć lek, jeżeli przyjęłaś go do ustnie. Trochę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli przyjmujesz go do pochwowo. Natomiast nie ma też różnicy w przyjmowaniu leku do pochwowo czy do ustnie. To nie jest tak, że jego się przyjmuje do ustnie w Polsce, dlatego że prawo jest takie, jakie jest i w związku z tym nie wiem, Ta metoda może jest trochę mniej skuteczna. Ona jest tak samo skuteczna, bo lek się wchłania przez śluzówkę, więc niezależnie w jaki sposób go zażyjesz, on zadziała. I do 12 tygodnia możesz taką aborcję przeprowadzić bezpiecznie w domu, z nami, na telefonie, z przyjaciółką, z kimś bliskim. Wiele osób też się decyduje zrobić to bez niczyjego wsparcia, również z powodu wstydu niestety. Odsłuch społeczny. A kto
0: najczęściej do Was dzwoni?
1: My bardzo rzadko pytamy właśnie o informacje, które mogłyby nam stworzyć taki profil osób. Często osoby same mówią, bo też potrzebują uzasadnić swoją decyzję, więc na podstawie tych historii, kiedy osoba nam sama opowiada trochę ten kawałek swojego życia, możemy stwierdzić, że to są najczęściej osoby, które już mają dzieci, które nie chcą mieć kolejnego dziecka z powodów ekonomicznych, które rozstają się właśnie z przemocowymi partnerami albo są w trakcie rozpadu relacji z różnych powodów, które mają nagromadzone takie problemy w życiu pod tytułem strata pracy, zmiana miejsca zamieszkania właśnie z powodu rozpadu związku, pogorszenie warunków zatrudnienia, dwójka dzieci już, którymi osoba chce się zająć najlepiej jak potrafi i wizja trzeciego dziecka jawi się jako pogorszenie warunków życia całej rodziny. To są sytuacje, które zdecydowanie zdarzają się najczęściej, więc ja bym powiedziała, że wbrew temu, co słyszymy z, z ust polityków, często decyzja o aborcji jest właśnie odpowiedzialną decyzją, bo jest tą decyzją mówiącą o tym, że osoba chce lepiej dla swojej rodziny, myśli o najbliższej przyszłości swoich dzieci, swojej o tym, żeby nie pogorszyło się jeszcze bardziej to życie ekonomiczne, socjalne i żeby można było jakoś przetrwać te trudne zawirowania tak, w życiu. Czy w takim razie teraz
0: w tym kryzysie pandemicznym, w którym jesteśmy, jest tego więcej? Więcej osób się z nami kontaktuje?
1: Zdecydowanie i można powiedzieć, że od początku trwania pandemii ja bym podzieliła na trzy grupy osoby, które się do nas zgłaszały. Pierwsza grupa to były takie osoby, które już wiedziały, że są w ciąży, w trakcie ogłaszania pandemii i lockdownu i podejmowały te decyzje w związku z właśnie przymusowym bezrobociem, dlatego że pracowały w gastronomii, pracowały w usługach. Po prostu sytuacja ich zarobkowa pogorszyła się bardzo w związku z koronawirusem i one podejmowały te decyzje wyłącznie z powodów ekonomicznych. Często nawet to były ciąże chciane, ale pod wpływem utraty pracy i pod wpływem braku wsparcia ze strony państwa nie były w stanie kontynuować ciąży. Druga grupa to były osoby, które zaszły w ciąże już na początku pandemii i dowiadywały się bardzo wcześnie o ciąży, czyli też na początku pandemii, dlatego, że nie miały dostępu do tabletek po, dlatego, że nie mogły pójść do lekarza i otrzymać recepty na tabletkę po, żeby móc zapobiec tej ciąży, no bo system ochrony zdrowia został całkowicie sparaliżowany. A niestety w
0: Polsce tabletki po są tylko na receptę w przeciwieństwie do kraju zachodu.
1: Dokładnie. I w pandemii ta bariera stała się jeszcze bardziej okrutna. A trzecia grupa, taka dla mnie najbardziej trudna i emocjonalnie też poruszająca mnie, to, to są osoby, które w trakcie trwania pandemii dowiadywały się o wadach płodu albo nie mogły prowadzić diagnostyki prenatalnej, czyli obserwować rozwoju ciąży w związku z obciążeniami w systemie ochrony zdrowia i dostawały jakieś takie szczątkowe informacje gdzieś tam na korytarzu czy przez telefon od lekarza, że ciąża się nie rozwija prawidłowo, więc nawet nie wiedziały, czego mogą się spodziewać. To były osoby, którym najtrudniej było też pomóc. Teraz już się trochę sytuacja zmieniła, ale przez połowę marca, cały kwiecień, cały maj nie działały lotniska, więc nie można było wylecieć za granicę i nawet jako aborcja bez granic my finansujemy zabiegi za granicą i finansujemy podróż, finansujemy też pobyt. Często nie byłyśmy w stanie takiej osobie pomóc, dlatego że kupowałyśmy jej na przykład bilet z Berlina do Londynu bo z Berlina można było wylecieć. Do Berlina osoba przyjechała samodzielnie samochodem w zaawansowanej ciąży, zastanawiając się, czy przekroczy granicę. W Berlinie spędzała na przykład trzy doby na lotnisku, bo loty były odwoływane i dojeżdżała do Londynu po przekroczonym terminie, bo to były kwestie dni. Miałyśmy jedną taką sytuację. Pani, która w trakcie wyjazdu właśnie pokonywania takiej drogi, miała wypadek samochodowy jadąc do Berlina i nie zdążyła na samolot. I zanim się udało nam zorganizować drugą podróż, to już było za późno na wykonanie zabiegu w Londynie, bo przypomnę, że w Londynie można przerwać ciążę, w ogóle w Anglii, do 24 tygodnia. Serce pęka po prostu, bo wiadomo, że było już tak blisko i tej osobie zostaje tak naprawdę... Wracanie do Polski i przygotowywanie się do porodu bardzo trudnego, ciężkiego, ale też kontynuacji ciąży, która jest bardzo widoc- staje się coraz bardziej widoczna, często zauważana przez otoczenie. Taki po prostu kryzys psychiczny, no bo to jest bardzo trudna, obciążająca sytuacja, kiedy czeka się na poród często chcianego dziecka, które nie wiadomo czy przeżyje w ogóle poród. Co powiedzieć mężowi, że dlaczego w trakcie pandemii wyjeżdżam na dwa tygodnie do Holandii? Co ja mam mu powiedzieć? Muszę mu powiedzieć. Część osób przyjmowało też leki w trakcie pandemii w drugim trymestrze w domu. Bo aborcja farmakologiczna możliwa jest w drugim trymestrze, tylko trochę inaczej zażywa się leki. Dłużej to trwa zdecydowanie. Trzeba mieć kogoś przy sobie, I trzeba liczyć się z tym, że w trakcie odejścia wód płodowych trzeba jechać do szpitala i po prostu urodzić, bo tak wygląda aborcja w drugim trymestrze, to nie ma nic wspólnego z tymi krwawymi billboardami, którymi nas raczą przeciwnicy aborcji, to jest po prostu sprowokowanie porodu, płodu, który i tak nie przeżyje poza organizmem osoby w ciąży, nie ma żadnego rozrywania. To są absolutnie nieprawdziwe obrazy, ale taką osobę też trzeba do tego przygotować.
0: Przy aborcji w drugim trymestrze jednak kobieta dokonująca aborcji widzi ten płód. To już nie jest tak jak w pierwszym trymestrze jakiś taki większy zlepek komórek, którego można nie zauważyć. I chciałam zapytać, czy to jest trudne dla kobiet? Czy bywa tak, że
1: to jest ciężkie doświadczenie? Bywa. Dla wielu osób w ogóle wizja tego, że będą musiały zobaczyć, że ta ciąża się zmaterializuje w jakimś sensie, bywa wyzwaniem emocjonalnym i my też nigdy nie koloryzujemy sytuacji, nigdy nie mówimy, nie, to nic, nic nie zobaczysz, to nic takiego. Wręcz przeciwnie, staramy się osobom powiedzieć jak najwięcej, żeby miały świadomość tego, czego się mogą spodziewać. W myśl też tej zasady, że ufamy tym osobom, że nawet jeżeli... Taka osoba podejmie decyzję na podstawie uzyskanych od nas informacji, że chce się, czy chce przez to przejść, to ma możliwie pełen wachlarz Łącznie, łącznie ze zdjęciem, bo my też mamy zdjęcia takich poronień i pytamy osoby, czy jeżeli chce zobaczyć zdjęcie poronienia z oso- osoby z dokładnie tego samego tygodnia, to możemy jej takie zdjęcie pokazać, żeby ona też była świadoma, jak to będzie wyglądało. I wiele osób się na to decyduje, bo też... Wiele z nas ma potrzebę kontroli i to pomaga przejść przez ten proces, jak wiemy, co się będzie działo i tak jak mówię, nie, nie koloryzujemy, dlatego że ten drugi trymestr rzeczywiście to już jest sytuacja, w której, no tak jak powiedziałaś, pewnych rzeczy nie da się uniknąć, ale też żeby jakoś nie dramatyzować może tej sytuacji. Jeśli osoba naprawdę jest przekonana o tym, że te ciąże chce przerwać, to ta ulga się pojawia nawet w takiej sytuacji. To nie wyklucza jakiegoś poruszenia, smutku. To może się pojawiać równolegle. Może być poczucie ulgi, a jednocześnie poczucie ogromnego zmęczenia tym, co się właśnie zobaczyło, tym, przez co się właśnie przeszło. Może być Smutek, może być płacz, a może być też taka rozpacz. To się czasem zdarza, dlatego że przejście przez ten proces, zwłaszcza w takim przekonaniu, że robi się coś złego, bo tego się nie da wymazać. Żyjemy jednak w kraju, w którym ustawa antyaborcyjna działa bardzo długo i nawet możemy być stuprocentowo przekonane że robimy coś dobrego dla siebie, ale ta stygmatyzacja jest, my nią oddychamy. Więc gdzieś z tyłu głowy mamy tą myśl, że społeczeństwo może by nie zaakceptowało tego, co teraz robimy. I że bardzo nie można nikomu powiedzieć. Nie można nikomu powiedzieć, nie można zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć przyjedź, bo potrzebuję teraz twojego wsparcia, bo to się dzieje. Wiele kobiet boi się to powiedzieć nawet najbliższym osobom. To sprawia, że to doświadczenie jest jeszcze trudniejsze. Odsłuch społeczny. Chciałam jeszcze wrócić na chwilę
0: do tego wątku: płodów, które są chore, uszkodzone, mm. które nie przeżyją porodu. Dlaczego w Polsce, mimo tego, że ta aborcja jest dopuszczalna ustawą, de facto
1: jest niewykonalna? Z wielu powodów myślę przede wszystkim prawo jest tak skonstruowane, że osoby, które mogłyby te zabiegi wykonywać, czyli lekarze, lekarki, jednocześnie ponoszą odpowiedzialność karną za naruszenie ustawy. Czyli lekarz przerywający ciążę wbrew ustawie może pójść do więzienia na dwa lata albo mieć wyrok w zawieszeniu. To sprawia, że lekarze bardzo często boją się ryzykować swoje kariery medyczne, ale też swoją pracę zwyczajnie, żeby pomóc kobiecie. Z drugiej strony ustawa jest tak nieprecyzyjna i tak niejasna, że nie mówi, które wady są nieodwracalne i ciężkie. Tak Ustawa mówi, w przypadku nieodwracalnej i ciężkiej wady płodu można taką ciążę przerwać. I teraz w fantazji na temat tego, co to znaczy nieodwracalna i ciężka wada płodu, Mamy tyle, ile ile, ilu lekarzy. Dla jednych lekarzy, na przykład zespół dawna, czyli coś, co się pojawia najczęściej w sprawozdaniu rządowym z wykonania ustawy antyobercyjnej w Polsce. To nie jest ciężka i nieodwracalna wada płodu. Z kolei dla osób, które są w ciąży wizja wychowywania dziecka, które potrzebuje więcej opieki, więcej wsparcia, więcej pieniędzy, bo też nie oszukujmy się, że opiekowanie się nad osobą zależną w Polsce to są też kwestie finansowe, o czym w przypadku ustawy antyobercyjnej prawie nikt nie chce pamiętać. Mam też wrażenie, że matkom potencjalnym nie wypada myśleć o pieniądzach w kontekście wychowywania dzieci. My się mamy cieszyć, że jesteśmy w ciąży, a nie martwić o to, że nie mamy pieniędzy na chore dziecko. Wracając do tego pytania jeszcze. Przede wszystkim ta sytuacja lekarska, czyli to, że lekarze po prostu nie wykonują swoich obowiązków, bo się boją, mogą zasłonić się klauzulą sumienia, czyli takim narzędziem, które też jest niesprecyzowane. To znaczy ciągle nie wiadomo, co lekarz może. I myślę też, że po prostu lekarze mogą zasłonić się też klauzulą sumienia, dlatego że ten ruch antyaborcyjny też jest bardzo silny i prężny. I jak tylko lekarz się wyłamie i pokaże, że jest w stanie... Tak, realizować ustawę i wykonywać zabiegi aborcyjne, no to zaraz przeciwnicy aborcji zjeżdżają się pod szpital, organizują te wszystkie stygmatyzujące akcje. Jest jeszcze też rzecz dla mnie taka najsmutniejsza, czyli to, że lekarze niektórzy lekarze, lekarki korzystają z ustawy antyaborcyjnej, czyli mogą zarabiać na tym, że zawsze znajdzie się grupa pacjentek, których stać na to, żeby wykonać aborcję w prywatnym gabinecie jeżeli nie dostanie taka osoba zabiegu aborcji w szpitalu publicznym, a jest zdeterminowana, to przyjdzie wieczorem do prywatnego gabinetu i zapłaci te 4000 zł za zabieg aborcji. Chciałam Wam przy okazji bardzo serdecznie
0: polecić nasz odcinek o klauzuli sumienia, w którym mówimy o tym więcej. Kościół katolicki nauczył nas, że aborcja jest grzechem, więc czekamy na karę.
1: Zdecydowanie. Też patriarchat nas tego uczy, prawda? Bo to jest też o tym, że bardzo często mówimy, staramy się mówić o tym, że aborcja, jakby te konsekwencje, które mają po niej przyjść, to są też te konsekwencje, które mają nas spotkać za to, że mamy życie seksualne i za to, że podjęłyśmy decyzje dotyczące naszego życia. To znaczy. Jeżeli ja mówię w tym momencie nie, jestem w ciąży i mówię nie, to tak naprawdę odmawiam macierzyństwu, odmawiam roli, do której patriarchat mnie kształtuje. A jeżeli odmawiam tej roli, no to ta kara musi przyjść. Jeżeli ona nie będzie właśnie zdrowotna, no to będzie społeczna. tak? Jak powiem o, o tym, że przerwałam ciążę, no to wysłucham na pewno, jaką jestem kobietą. To bardzo często słyszymy od kobiet, które się do nas zwracają z pomocą, że nie mają wsparcia u partnerów właśnie również z tego powodu, że często jak mówią swoim mężom czy chłopakom, że chciałyby przerwać ciążę, to są sprowadzane od razu do takiego pionu, do poziomu, że po prostu to znaczy, że w związku z tym nie chcesz mieć mojego dziecka, To znaczy, że mnie nie kochasz, a to nic takiego nie znaczy. To znaczy, że w tym momencie nie chcę być w ciąży i nie chcę być matką. To nie znaczy, że chcę się z tobą rozstać. Bardzo często celebrytki,
0: jakieś komentatorki, które już tak uważają się za dosyć postępowe, mówią coś takiego, że no tak, aborcja to powinien być wybór, powinna być legalna, no ale powinno ich być jak najmniej, to powinno być coś, jakaś taka ostatnia deska ratunku, której się za wszelką cenę unika. I wy jako aborcyjny Dream Team poszłyście bardzo wbrew temu trendowi, ponieważ byłyście na okładce wysokich obcasów w koszulkach, Aborcja jest okej, okay. i zostałyście uznane za jakieś straszne skandalistki, obraz oburczynie. Jak wspominasz ten okres? Było wam ciężko?
1: Było nam ciężko. Ja też nigdy nie nie chciałam ukrywać tego, że to był trudny czas, dlatego że w aktywizmie nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę pokazywać, że jesteśmy siłaczkami i przetrwamy wszystko. Ja powiem tak, dla mnie to był czas rozczarowania, bo jak jak myślę sobie o, o wsparciu w tamtym czasie, to ono przychodziło od kobiet, którym pomagałyśmy które mówiły, Jezu, w końcu ktoś to powiedział, w końcu ktoś powiedział to, co ja chciałam usłyszeć, jak sama przerywałam ciążę. A cała debata publiczna skupiła się na tym, co to znaczy OK. Czy OK to znaczy najlepiej na świecie? Nigdy nie powiedzieliśmy, że aborcja jest najwspanialsza. Powiedzieliśmy, że aborcja jest OK, czyli aborcja jest w porządku, bo OK tak naprawdę dokładnie to znaczy. W porządku to nie, oznaczy, nie, to nie oznacza powinna być jak najrzadsza i w porządku to nie oznacza najwspanialsze doświadczenie w twoim życiu. W porządku to oznacza, jesteś w ciąży, nie chcesz być w ciąży, możesz mieć aborcję. To jest OK. I tłumaczenie tego to była jakaś, jakiś wysiłek w ogóle, który nas całkowicie zaskoczył, ale takim gwóździem do trumny dla mnie, najbardziej chyba takim bolesnym było to, że dwa tygodnie po naszej okładce była okładka z działaczkami Młodzieży polskiej na... W wyborczej, czyli dokładnie w tym samym domu prasowym z dziewczyną z koszulką z falangą. I wtedy okazało się, że to jest prawdziwe dziennikarstwo, reportaż, że to jest szukanie dialogu, ponieważ reportażystka spotkała się z tymi działaczkami i chciała się dowiedzieć, dlaczego one organizują w swoich lokalnych społecznościach rasistowskie demonstracje, i wszyscy byli brawo, łącznie z redaktorką naczelną Wysokich Obcasów mówiących, takich reportaży potrzebujemy, a po naszym reportażu jednoznacznie potępiła okładkę swojego czasopisma. To było dla mnie bardzo bolesne, dlatego że mi to pokazało tą okrutną nierównowagę i tą okrutną dysproporcję tego, jak kobiety w Polsce, nawet w tych postępowych tak zwanych środowiskach są oceniane za swoje decyzje, że aborcja jest ideologią wręcz, bo takie padały zarzuty, a falanga jest reportażem, tak?
0: Ciekawostką,
1: ciekawostką, egzotyką, bo to też padało, że to jest egzotyczne, jak wspaniale jest się dowiedzieć po prostu o motywacji tych dziewczyn. Nie mogłam tego znieść. Dla mnie też jako działaczki feministycznej było to po prostu bardzo bolesne, bo też pokazało mi, że my jesteśmy naprawdę w kącie, że jest gorzej niż myślałyśmy. Wtedy zobaczyłam, że aborcja jest w Polsce po prostu uważana nawet za postępowe osoby, jako coś, czego nie powinno być.
0: Jako co coś, co powinno być po cichu, w ukryciu, tak, za za słowo, Tak, byle o tym nie mówić, nie przyznawać. Się.
1: Tak, a aborcja nie jest prywatną sprawą, aborcja jest sprawą publiczną. I dopóki nie, nie zmienimy też takiego myślenia, że aborcja jest sprawą publiczną, to nigdy nie zmierzymy się z tym, dlaczego lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Nigdy nie zmierzymy się z tym, że aborcja kosztuje, na aborcję potrzebne są pieniądze. Nie zmierzymy się z tym, że osoby, które są zmuszone do kontynuacji ciąży i porodu, bardzo często właśnie pogarsza im się sytuacja ekonomiczna. W związku z tym też pogarsza im się często zdrowie psychiczne, pogarsza im się w ogóle stan zdrowia. To jest element większego obrazka, a nie tylko aborcja.
0: A na ile jest tak, że być może właśnie te dziennikarki czy te celebrytki są osoby dosyć zamożne, które w razie gdyby były w niechcianej ciąży albo gdyby ich córki były w niechcianej ciąży, ich bliskie kobiety, po prostu mogą sobie na to pozwolić, żeby zapłacić, wyjechać na Słowację, spędzić tam weekend i tak naprawdę mieć sprawy z głowy. I może one po prostu nie rozumieją tej sytuacji, w której jest większość Polek, w której to tysiąc, dwa tysiące złotych albo więcej, to po prostu ogromne pieniądze.
1: Na pewno część osób dokładnie nie rozumie, bo te dwa tysiące to jest dla nich jak dla wielu osób 200 złotych. Dla jednej osoby 200 złotych to jest kwota nie do zdobycia. A, a dla nich 2000 zł to jest coś, co nie, nie jakby wydanie tych 2000 nie sprawi, że odczują to w zarządzaniu swoimi finansami w ciągu miesiąca. Ale druga rzecz to jest też to, że ja naprawdę mam też dużą taką wyrozumiałość do osób, które... Znaczy staram się im wybaczać te, te stygmatyzujące treści. Jest taka badaczka stygmatyzacji i aborcji, która prowadzi badania w Stanach Zjednoczonych. Ona, ona się nazywa Kate Cockrill. I kiedyś powiedziała takie zdanie, które bardzo jakoś do mnie przemawia, że stygmatyzacja aborcji jest jak pogoda, w końcu wszyscy jesteśmy mokrzy. I ja myślę, że to jest proces. Trudno jest oczekiwać od osób, żeby myślały o aborcji dobrze same z siebie. Coś się musi zadziać w życiu, żeby ten proces przejść. Ja sama parę lat temu mówiłam te rzeczy. Jeszcze siedem lat temu, sześć lat temu mówiłam, że aborcja jest zła. Że nikt nie chce aborcji. Że nie znam osoby, która chciałaby aborcję. Potem sama zaszłam w ciążę i okazało się, że niczego najbardziej na świecie nie chcę w tym momencie, jak to, żeby ktoś mi pomógł przerwać tę ciąże. I byłam załamana tym, że nie mam nikogo kogo mogłabym poprosić o pomoc. Potem z kolei przyszło myślenie, że wstydzę się tego, że się nie wstydzę. Czyli na przykład rozmawiałam z przyjaciółką i mówiłam, no bardzo to przeżywam, często to do mnie wraca, zastanawiam się, co by było, gdyby. Wcale tak nie miałam, ale mówiłam to, bo wydawało mi się, że muszę to przeżywać. I myślę, że większość osób ten proces po prostu przechodzi prędzej czy później, a są osoby, które nigdy przez ten proces nie przejdą. No bo właśnie się w tej sytuacji albo nigdy nie znalazły, albo się nie znajdą z różnych powodów. Dlatego często też mówię, nigdy nie wiesz, jak zareagujesz na swoją niechcianą ciążę i nigdy nie mów źle o aborcji, bo nie wiesz, co się zdarzy, jak sama będziesz jej potrzebować. To jest taka nauka z mojej aborcji. Ale też, tak jak powiedziałam, staram się być wyrozumiała dla tych argumentów. Czasem nie mogę ich słuchać już po prostu naprawdę ta frustracja jest ogromna, ale wiem, że to nie jest wina tych osób. To jest wina osob- osob- osób, którym zależy na tym, żebyśmy tak myślały. To jest wina polityków, to jest wina kościoła, to jest wina organizacji antyaborcyjnych. To jest wina wszystkich osób, które uważają, że kobiety nie są w stanie podejmować decyzji, albo inaczej, nie powinny móc podejmować decyzji na temat swoich życia? Swojego
0: życia, swojego tak, ciała, swojej dokładnie. przyszłości. Tak, swojej rodziny. Jesteśmy też w takim momencie, że 22 października jest ryzyko, że aborcja w Polsce z powodu wad płodu stanie się znowu nielegalna. Ale też w Stanach Zjednoczonych też nie wiadomo, jaka będzie przyszłość dostępu do bezpiecznej, legalnej aborcji. Ale chciałam Cię zapytać, czy przez ostatnie lata widziałaś jakieś promyki nadziei? Coś, co daje Ci siłę i sprawia, że że myślisz,
1: no nie, jeszcze będzie lepiej, jeszcze to wygramy. Myślę, że pomaganie w aborcji jest taką sytuacją, która daje nadzieję, dlatego że codziennie spotykamy się z osobami, które nam mówią o tym, że poczuły się dobrze, poczuły ulgę, poczuły siłę też takiego siostrzeństwa, tego, że obca osoba przez telefon i mówi, kochana, jak się masz? Bo, bo ten dystans się bardzo skraca, jak się komuś pomaga w aborcji. Wczoraj się poznałyśmy przez telefon, a dzisiaj już mówimy do siebie o bardzo intymnych elementach naszego życia, czyli właśnie o krwawieniu, o ciele. I, i każda taka rozmowa jest bardzo napawająca dobrymi myślami, no bo masz poczucie, że osoba też z jakimś, w jakimś elemencie, dzięki tobie, dzięki twojej pracy, Jest spokojniejsza i i często te osoby mówią, jak będziesz czegoś potrzebować ode mnie, to ja bardzo, bardzo chętnie się zaangażuję. I coraz częściej na przykład widzę taki obrót spraw, który jeszcze trzy lata temu był w ogóle nie do pomyślenia, że jak dzwonią jakieś dziennikarki i pytają o osoby, które mogłyby opowiedzieć o swoim doświadczeniu, to my często pytamy tych osób, którym pomogłyśmy i które właśnie też tak zakończyły to pomaganie taką frazą, że możesz na mnie liczyć, gdybyś ty czegoś potrzebowała, że zgadzają się na przykład na udzielenie wywiadu. I mówią potem po tym wywiadzie, wiesz co, to było uwalniające. Powiedzenie komuś innemu niż ty o swoim doświadczeniu było fajne, było takie inne niż myślałam. Ja mam nadzieję, że tych osób będzie coraz więcej, a to z kolei może nam trochę pomóc zmienić media. Jeżeli zmienią się trochę media, to może też się więcej osób dowie o tym, że aborcja nie jest najtrudniejszą, najgorszą i najdramatyczniejszą decyzją w naszym życiu. I to może przekuje się też na jakieś zmiany polityczne. Ja mam taką nadzieję, że ta zmiana przyjdzie oddolnie, że ta zmiana przyjdzie od nas samych i że będziemy sobie dawać wsparcie, będziemy sobie pomagać w aborcjach i będziemy się wspierać również, gdy mówimy o swoich aborcjach, że nie będziemy się oceniać. Nigdy się już nie wydarzy to, co się wydarzyło przy okazji Natalii Przybysz, że nie będziemy liczyć, ile dzieci się mieści na metrów, na 40 m kwadratowych mieszkania, bo to się działo wtedy. Tylko naprawdę powiemy, tak, ta osoba zrobiła coś dla nas wszystkich, ponieważ znormalizowała aborcję, powiedziała o swoim doświadczeniu i trochę przewietrzyła to powietrze. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy, lub słuchaczy chciał wam pomóc,
0: chciał pomóc aborcyjnemu Dream Teamowi, to co może zrobić?
1: Najprostsza rzecz to dzielić się informacją, że jesteśmy... Zawsze też to mówimy, że jeżeli kiedyś usłyszysz, że jakaś osoba w twoim otoczeniu potrzebuje aborcji albo zastanawia się, co można zrobić w sytuacji niechcianej ciąży, to po prostu powiedz, że jesteśmy. Żeby osoba wiedziała, że może się do nas zwrócić. Zachęcamy do zostawiania numeru telefonu do aborcji bez granic na przystankach, lampach, no w ogóle na ulicach, w szkołach. Chociaż teraz akurat, zwłaszcza studia są zdalne, więc bardziej ta komunikacja przenosi się do internetu. Ale zostawianie numerów telefonów, zostawianie namiarów. Można z naszej strony dreamteam.pl pobrać naklejki i na przykład rozklejać je. Można do nas napisać i poprosić o wysłanie naklejek. My to chętnie zrobimy. Można mówić, że aborcja jest okej, okay, bo to być może komuś pomoże.
0: Bardzo dziękuję. Słuchaliście odsłuchu społecznego. Ja się nazywam Jaśmina Różańska, a moją dzisiejszą gościnią była Natalia Broniarczyk. dziękuję. Program zrealizował Robert Gańko, a przygotowała Natalia Świerczewska.
1: Odsłuch społeczny.